0: önerken.
1: akşamlar, NTV radyoda eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sonay Dikkaya Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırıldığı söylenen çocuklar için ailelerin başlattığı oturma eylemi 10. gününe girdi. Başbakan Erdoğan da dün olduğu gibi bugün de çocukların dağdan indirilmesi için HDP'yi işaret etti. Çocukları getirmezseniz B planımız devreye girecek dedi. BDP'li Selahattin Demirtaş konuyla ilgili adım atıp endişeli bekleyiş içinde olan ebeveynleri ziyaret etti. 18 yaşından küçük çocukların serbest bırakılması için KCK yöneticileriyle görüşeceğini açıkladı. HDP'dense ise Başbakan'a meydan çocukları birlikte getirelim çağrısı geldi. 12 Eylül davasında sona yaklaşıldı. Darbenin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya 18 Haziran'da son savunmalarını yapacak ve ardından karar açıklanacak. İstanbul Vali Yüseyin Avni Mutlu Gezi Eylemlerinin birinci yıl dönümünde Taksim'de toplanmaya izin verilmeyeceğini açıkladı. Türkiye'nin en tanınmış sihirbazlarından Mandırake lakaplı Ertuğrul Işınbark hayatını kaybetti. Özetleri aktardık. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ve ayrıntılar. Türkiye'de gündem Diyarbakır'da kaçırılan çocuklara kilitlendi. Ailelerin Diyarbakır Büyükşehir Belediye binası önünde başlattığı oturma eyleminde 10 gün geride kaldı. Başbakan dün yaptığı BDP ve HDP'ye yaptığı o çocukları getirin yoksa B ve C planımızı uygulayacağız uyarısını Bugün de tekrarladı, muhalefet sözcüleri ise hükümeti suçladı. Siyasilerin mesajlarına geçmeden önce Diyarbakır'da bugün olanlara bakacağız. Başbakanın dün seslendiği BDP'nin eş başkanı Selahattin Demirtaş bugün harekete geçti, eylemci anne ve babalarla görüştü. Demirtaş 18 yaşından küçük çocukların bırakılması için KCK yöneticileriyle görüşeceği haberini verdi.
2: Ben çocuğumu istiyorum. Her gün burada oturacağım. Çocuğum gelmeyene kadar ben gitmem. Nereye gitmiş de ben çocuğumu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde 10. gününe giren ailelerin eyleminde neredeyse her gün bu talep dile getirildi. Çocuklardan PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden üç ailenin başlattığı eylem kısa sürede destek buldu. Sayıları 21'e ulaşan aileler BDP eşkener başkanı Selahattin Demirtaş'la buluştu. Aileler görüşmede neler konuşulduğunu anlattı.
4: Selahattin Demirtaş, 18 yaşın altındaki tüm çocuklar için, dağda kalmamaları için Kandil'e görüşeceklerini ve KCK yetkilileriyle görüşeceklerini söylediler. Taleplerimizi dile getireceklerini söylediler.
5: Edindiğimiz izlenimler çok çok olumlu. Ellerinden geleceklerini yapacaklarına söz
3: verdiler. O söz bize de iyi bir intiba bıraktı. Demirtaş'ta yapılan görüşme sonrası, eylemin devam edip etmeyeceği de gündeme geldi Aileler henüz son kararı vermedi.
6: Biz de çocuklarımızı genel barış istiyoruz. Bütün çocuklar dağda insinler. Herkes ailesine kavuşsun. Bizimki de bize kavuşsun.
3: 19 aile Büyükşehir Belediyesi önünde... ...iki aile de Dağ Kapı Meydanı'nda eylemlerine devam ediyor.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan... ...kaçırılan çocuklarla ilgili mesajını... ...pazar günü tekrarlanacak... ...belediye başkanlığı seçimi için gittiği... ...ağrıdan tekrarladı... BDP ve HDP'ye seslendi.
7: Yavruları kaçırılan anneler, babalar bakın günlerdir oturma eylemi yapıyor. Öyle mi? 134 tane yavru daha kaçırıldı. BDP'ye, HDP'ye seslendim. Bu çocukları siz alıp geleceksiniz dedim. Siz alıp geleceksiniz dedim. Niye? Çünkü onlar bu adresleri iyi biliyor. Ve kimin ne olduğunu Gayet iyi biliyorlar. Getirmemeleri halinde. Teslim etmemeleri halinde. Biz de iktidar olarak B planımızı C planımızı uygulamaya koyacağız. O kaçırılan yavruları için CHP'nin ses çıkıyor mu? MHP'nin ses çıkıyor mu? HDP'nin ses çıkıyor mu? Bu yandaş medyanın sesi çıkıyor mu? Ama Galatasaray Lisesi'nin önünde oturanlar için sesiniz çıkıyordu. Bunlar için niye çıkmıyor?
1: Başbakan'ın bu sözlerine muhalefettense tepki geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Hükümet ağlama yeri değildir." diyerek başbakanı eleştirdi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, başbakanın aciz içinde olduğunu ileri sürdü. Çağrı'nın muhatabı olan HDP'den Selma Urmakça, başbakana "O'ce meydan gidip birlikte getirelim." diye seslendi.
3: Çağrı'nın adresi HDP'den... ...başbakanın bu sözlerine yanıt geldi.
4: AKP bizden daha iyi biliyor o adresleri... ...biliyor nerede olduklarını... ...düzenlemeleri yapın... ...hukuksal süreci başlatın... ...Hodri Meydan beraber gidelim... ...gidelim sadece o çocukları değil... ...dağdaki bütün çocukları getirelim.
3: CHP ve MHP ise... Başbakanın hem HDP'den yardım istemesine hem de yeni planlarımızı devreye sokarız açıklamalarına tepkili.
8: Küçük çocukların kaçırılması suçtur. Efendim neymiş? B planı varmış da C planı varmış da geçiniz bunları. Eğer siz bir yasa dışı örgütün yardımına muhtaç hale gelmiş ve bunu dillendiriyorsanız o başbakanlık koltuğunda oturamazsınız.
7: Analar ağlamasaydı gıkınız bile çıkmayacaktı. O çocukları getirmezse... B ve C planları olduğunu söylüyor. A planı HDP'yi göreve çağırıyor. B ve C planı ne? PKK'ları nereye şikayet edeceksin?
1: Ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi siyasi partiler arayış içinde. Başbakan Erdoğan istişarelerimiz sürüyor. Haziranda adayımızı açıklayacağız dedi. Başbakan konuşmasında Gülen cemaatine de yüklendi.
7: Emekli siyasetçileri ziyarete başladılar. Neymiş? Neymiş? Çatı kuruyorlarmış. Ve bir çatı kurarak da bir cumhurbaşkanı seçeceklermiş. Ve bu çatı cumhurbaşkanı olacakmış. Değerli kardeşlerim o çatı 30 Mart'ta uçtu gitti. Bunların oturdukları binanın damı yok damı. Bu millet kendi başkanını inandığı insanı kendisini kucaklayacak insanı gayet iyi biliyor. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde Haziran ayı içinde inşallah Mayıs diye planlamıştık. İnşallah Haziran ayı içerisinde adayımızı açıklayacağız. İnşallah istişarelerimizi yapıyoruz. İnşallah ardından ismimizi adayımızı açıklayacağız. Duydum ki Pensilvanya benimle ilgili güzel bir film hazırlıyormuş. Ailemle ilgili güzel bir film hazırlıyormuş. Ve bu film için... Bana uygun bir artist henüz bulamamışlar. Şimdi diyorlar ki hesap şu, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesine bu filmi yetiştireceklermiş. Bu tuzakların hiçbiri tutmuyor tutmayacak.
1: Muhalefet cephesinde ise henüz netleşmiş bir isim yok. Ancak bugün Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre MHP lideri Devlet Bahçeli Abdullah Gül'e çatı adayımız olur musunuz teklifi yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli bu haberi soran gazetecilere her yazılana inanmayın dese de Çankaya Köşkü kaynakları haberin doğru olduğunu belirtiyor.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli 21 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yaptığı görüşmede Gül'e çatı adaylık teklif etti mi? Ankara bu sürpriz gelişme haberiyle güne başladı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Bahçeli, Gül'e çatı adayımız olun teklifi götürdü. Ancak Gül teşekkür etti. Bahçeli'ye aynı partiden iki aday olmaz. Bu siyasi etik açıdan da doğru değil diyerek noktayı koydu. Genel evet. Haberin duyulmasının ardından gözler görüşmenin taraflarına çevrildi. Haber önce MHP lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu.
5: Basında her yazılanın da doğru olmadığı kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğer bir öneride bulunmuşsak aynı kökten gelen kardeş bir
0: partiye o öneriyi niye saklayalım? Bahçeli net konuştu. Görüşmenin diğer ismi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise sessiz kaldı. Oğlunun mezuniyet töreni için Amerika'ya gitmeden önce havaalanında soruları yanıtsız bıraktı.
6: Efendim muhalefetin çatı adayı olacak mısınız acaba?
0: Cumhurbaşkanı sessiz kaldı ama köşk kaynakları Bahçeli'nin çatı adaylık teklifini doğruladı. Teklif ve sonrasında Gül'ün teklifi reddetmesiyle ilgili haber için doğru ifadelerini kullandı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, Çatı aday önerisiyle ilgili olarak Cuma günü de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Kılıçdaroğlu bu görüşme öncesi yaptığı açıklamada Cuma günü görüşeceğiz bakalım Bahçeli neler söyleyecek ben de merak ediyorum dedi. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz ardından gelişmelerin ayrıntılarıyla yeniden birlikte olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Gelişmelerin ayrıntılarıyla reklamların ardından yeniden birlikteyiz. 12 Eylül askeri darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Tahsin Kayan'ın yargılandıkları davada sona gelindi. Evren ve Şahin Kaya 18 Haziran'da yapılacak son duruşmada savunma yapacak ve ardından karar açıklanacak.
3: 12 Eylül davası 18 Haziran'da karara bağlanacak. Özel yetkili mahkemelerin kapatılmasının ardından 3 ay ara verilen dava 10. ay ceza mahkemesinde tekrar görülmeye başlandı. Davanın iki sanığı dönemin genelkurmay başkanı Kenan Evren ve dönemin hava kuvvetleri komutanı Tahsin Şahin Kaya'nın sağlık sorunları nedeniyle katılmadıkları duruşmada bir ilk de yaşandı. Mahkeme başkanı Oktay Saday salondan görüntü alınmasına izin verdi. Duruşmada önce Evren ve Şahin Kaya'nın mahkeme salonunda olmaması nedeniyle tartışma çıktı. Müdahil avukatlar mahkemeden Evren ve Şahin Kaya'nın Mısır'ın devrik lideri üstü mübarek gibi kafes içerisinde duruşmaya getirilmesini istedi. İkinci tartışma ise savcının mütalaasını açıklamak için mahkeme yetinden ek süre istemesi üzerine çıktı. Müdahale avukatlar bu talebe tepki gösterdi. Evren ve Şahin Kaya'nın avukatı Bülent Acarsa eksikler tamamlanana kadar müvekkillerinin savunma yapmayacağını söyledi. Salonda tansiyonun yükselmesi üzerine mahkeme başkanı duruşmanın 18 Haziran'a ertelendiğini söyledi. 18 Haziran'daki duruşmada Evren ve Şahin Kaya son savunmasını yapacak.
1: Gezi eylemlerinin birinci yıl dönümünde Taksim'de toplanmaya izin verilmeyecek. Açıklama İstanbul Vali Hüseyin Avni Mutlu'dan geldi. Taksim dayanışmasının 31 Mayıs için Taksim'e yaptığı toplanma çağrısını değerlendiren Mutlu, bu bölgede güvenliği sıkıntıya düşürecek durumlarla ilgili gereken tedbirleri alırız dedi.
0: Haziran ayında yaşanan süreçleri hepimiz biliyoruz ve o süreçten bizim hatıralarımızda çok güzel şeyler kalmadı. Hepimizin üzüntü duyduğu pek çok şeyi birlikte yaşadık. Dar bir takım e, çevrelerin yapabilecekleri e, yanlış uygulamaları olursa onlara müsaade etmeyeceğiz. İfade ettiğimiz tarihler itibariyle tam gün Taksim'imizde, Gezi Park'ımızda, şehrimizin her noktası da halkımız tarafından rahatlıkla ulaşılabilir olsun. Ama... Bu bölgede güvenliği sıkıntıya düşürecek bir takım yansımalar olursa biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alırız. Bizim gönlümüz ve irademiz arzumuz taksimimizin de gezi parkımızın da şu anda olduğu gibi yoğun bir şekilde kullanılması halkımız tarafından günlük yaşamın bir parçası olarak değerlendirilmesidir.
1: Trabzon spor şike davasında cezası kesinleşen Aziz Yıldırım'ın cezasının infazı için dilekçe verdi. Trabzonspor'un avukatları şike davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Uyap üzerinden bir dilekçe yolladı. Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılanma talebinin hukuka aykırı olduğu belirtilen dilekçede, yargılamanın yenilenmesi halinde adalet içinden çıkılmaz bir kaosa sürüklenecek, tüm yargıtay içtihatları ve hukuk kuralları çiğnenecektir denildi. Bordo Mavili kulübün dilekçesinde infazın bir an önce başlatılması gerektiğine vurgu yapıldı. Başbakan Erdoğan'ın faiz tutumu nedeniyle Merkez Bankası'na yönelik sert tepkisinin ardından bugün de Ekonomi ve Maliye Bakanlarından açıklamalar geldi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının önemine vurgu yaptı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise banka üzerinde baskı kurulduğu iddialarının gerçekçi olmadığını savundu.
7: Siz bugüne kadar açıkladığınız enflasyonlarda hiçbir zaman tutturabildiniz mi? Tutturamadınız ama artık yetti. Bunu söylemek zorundayız.
0: Neymiş? Bağımsızmış. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nı eleştirmesinin ardından hükümet kanadından yeni açıklamalar geldi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı son yılların en büyük kazanımlarından biri diye konuştu.
2: Merkez bankamızın ülkemizin menfaatlerini düşünerek en iyisini yaptığını yapacağına inanıyorum. Merkez Bankası'nın Kredibilitesi ve bu anlamda da bağımsızlığı Türkiye ekonomisinin geleceği açısından çok önemli, çok kritik diye düşünüyorum. Dün Başbakan Yardımcımız Sayın Babacan da buna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisiyle aynı görüşteyim.
0: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise faizleri yüksek buluyor. Ancak bu açıklamaları Merkez Bankası'na baskı olarak görmüyor.
7: Türkiye'de hiç kimse, hiçbir ekonomi e, aktörü, bakanı veya başbakanı bu ülkenin büyümesini, daha çok istihdam sağlamasını, daha çok ihracat yapmasını isteyen e, hiçbir kuruluş e, Türkiye'de faizlerin yukarıda olmasını desteklemez.
1: Mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1158 lira, yoksulluk sınırı ise 3771 lira olarak hesaplandı. Türk İş'in araştırmasına göre 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti son bir yılda %11 oranında arttı. Geçen yılın Mayıs ayında 995 lira olan açlık sınırı bu yıl Mayıs ayında 1158 lira olarak hesaplandı. <Gülüyor> Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bir göz atalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 78.700 seviyesinde. Serbest piyasada dolar Türk lirası karşısında 2 lira 10 kuruş, euro ise 2.86'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 577, çeyrek altın 139 liradan satılıyor. Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği madende son teftişi yapan iki müfettiş hakkında idari soruşturma başlatılmıştı. Cumhuriyet Savcılığı'nın adli soruşturma açılması için Çalışma Bakanlığı'ndan izin talep ettiği açıklandı. Faciadan önce teftiş yapan iki müfettiş madende her şey mevzuata uygun diye rapor vermişti. Soma'da iş mahkemesi de hayatını kaybeden 301 madencinin geride kalan aileleri için emsal olabilecek bir karar aldı. Mahkeme maden ocağındaki bir kazada bacağını kaybeden işçinin açtığı davada işletmeyi yaklaşık 400 bin liralık tazminat ödemeye mahkum etti.
4: İş kazasında bir bacağını kaybeden maden işçisi yaklaşık 400 bin liralık tazminat kazandı. 51 yaşındaki Serdar Karadeniz'in bacağı 6 yıl önce Soma'da çalıştığı bir maden ocağında toz bandına sıkıştı. İki çocuk babası madenci Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sekiz ameliyat geçirdi, protez bacak takıldı. Ancak tedavi sürecinde işten çıkarıldığını öğrendi.
7: Ameliyat masraflarını Aha. evimizi satarak karşıladık hayatımı.
4: Peki nasıl geçindiniz?
7: Annemin sayesinde annem, emekli babam madenci, on sayesinde iş yaptık.
4: Firma tazminat sözü verdi ama iki yıl boyunca hiçbir ödeme yapılmadı. Karadeniz işletmeyi mahkemeye verdi. Soma İş Mahkemesi'nde görülen davada maddi ve manevi tazminat talep edildi. Karar dört yılda çıktı. Maden işçisi yaklaşık 400 bin liralık tazminat kazandı.
2: Sevinebiliyor musunuz? Ee, ne
7: diyeyim sevinci aya diğerine getirmiyor ki ayağım gitmiş. Sevin sen ne olur sevinmez.
4: Tazminat kararı dört yıl önce benzer bir iş kazası geçiren Sezgin Şahana'da umut oldu.
5: Yani sevincini paylaşıyorum ama onun gibi yani. Biz davayı kazansak da içerimizdeki bu yani bu acı ve şey hüsran devamlı olacak yani.
1: Evet bültenimizin sonuna geldik. Birazdan ben bu işte ustayım adlı yarışma programını dinleyebilirsiniz. Saat başında gelişmelerin ayrıntılarıyla yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Bir kez daha mutlu akşamlar. NTV radyoda eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Müzik. Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağını işleten firmaya ait ışıklar maden ocağı kapatıldı. Hafta başında da şirketin Atabacası adlı maden ocağının faaliyetleri durdurulmuştu. Müzik. Diyarbakır'da kaçırılan çocuklar için Başbakan HDP ve BDP'ye o çocukları getirin yoksa B ve C planımızı devreye sokarız uyarısını tekrarladı. BDP Eş Başkanı Demirtaş da ailelere Kandil'le görüşeceği sözü verdi. NTV Bölge Temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan Diyarbakır'daki son haberleri alacağız. <gülüyor> MHP Lideri Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Güle Çatı adayımız olun teklifi yaptığı haberini MHP Lideri yalanladı. Ancak Çankaya Köşkü doğruladı. Pazar günü Türkiye'nin doğusunda ve batısında seçim var. Yalova ve Ağrı'da belediye başkanı seçimi yapılacak. Başbakan bugün Ağrı'da seçmenlere seslendi. Kandan 32 yıl sonra Türkiye'ye ikinci büyük ödülü getiren Nuri Bilge Ceylan, ödülden sonra ilk kez konuştu, film yapma gücünü yalnızlığından aldığını söyledi. Evet. Öne çıkan haberlerden satır başladı, böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçelim. Ve Soma'dan gelen bir son dakika haberiyle başlıyoruz bültenimize. Facianın olduğu madeni işleten şirkete ait bir maden ocağı daha herhangi bir kaza olmadan kapatıldı. Şirkete ait Atabaca adlı ocak dün teftiş sonucu kapatılmıştı. Bugün de İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın Soma Kömürleri AŞ'nin bölgede işlettiği 3. Kömür Ocağı olan ışıklarda da üretimi durdurduğu madeni kapattığı bildirildi. Işıklar maden ocağı kapatıldı. Bu arada 301 işçinin hayatını kaybettiği madende son teftişi yapan iki müfettiş hakkında idari soruşturmadan sonra adli soruşturma açılması gündemde. Cumhuriyet Savcılığı'nın adli soruşturma açılması için Çalışma Bakanlığı'ndan izin talep ettiği açıklandı. Faciadan önce teftiş yapan iki müfettiş madende her şey mevzuata uygun diye rapor vermişti. Türkiye gündemindeki bir diğer önemli başlık Diyarbakır'da kaçırılan çocuklarla ilgili önemli gelişmeler var. Endişeli ailelerin çocuklarının serbest bırakılması için başlattıkları oturma eylemi 10. gününe girerken aileleri bugün BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ziyaret etti. Demirtaş 18 yaşından küçük çocukların serbest bırakılması için KCK yöneticileriyle görüşeceğinin haberini verdi. Daha fazla ayrıntıyı NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan alacağız. Evet Nizamettin orada nasıl bir bekleyiş var? Kaçırılan çocuklarla ilgili son duruma ilişkin ayrıntılar neler? Senden dinleyelim.
9: Evet, bazı çocukların örgüt tarafından alıkonulduğu aileler tarafından iddia edilmişti ve bunun üzerine de e, bunun üzerine de 10 gün önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir oturma eylemi başlatıldı. E, i̇lk önce 3 aileyle başlamıştı bu eylem. Daha sonra her geçen gün arttı. Ve şu anda iki farklı noktada toplam 21 aile Diyarbakır'da e, örgütün elinde bulunduğu belirtilen çocukların geri dönmesi için eylem yapıyorlar. Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapan ailelerin e, tamamı bugün BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la e, Büyükşehir Belediyesi'nde e, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdiler. E, bir saate aşkın süren görüşme sonunda. Aileler dışarı çıktı ve kısa bir açıklama yaptı aileler. Selahattin Demirtaş'ın kendilerine 18 yaşından küçük çocukların geri gönderilmesi konusunda Kandil'de KCK yetkilileriyle görüşme sözü verdiğini belirtti aileler. Ve tüm çocukların geri dönmesini beklediklerini söylediler yaptıkları açıklamada ve barış sürecinin devamını istediler. Bu görüşmeden sonra da umutlarının daha da arttığını belirtti görüşmeye katılan e, aileler. Daha sonra e, anneler aslında ilk önce çıktı. Devamında e, babaların görüşmesi daha uzun sürdü Demirtaş'la. Ve babalar da çıktıklarında e, biraz daha ikna olmuş bir şekilde değerlendirme yaptılar. E, hatta şu saatlerde e, eylemin e, sonlandırılıp sonlandırılmaması konusunda e, görüş alışverişinde bulunuyor aileler bir anlamda Selahattin Demirtaş'ın görüşmesinin sonuçlarını görmek adına eylemin sonuçlandırılması da düşünülüyor. Eğer sonuç alınamazsa tabii ki daha sonra yeniden eyleme başlayacakları sinyalini verdiği aileler. Ama bütün bunlar bugün ailelerin kendi aralarında yapacakları görüşmeden sonra netleşecek. Bilindiği üzere 23 Nisan'da bir grup çocuğun, e, pikniğe götürülmesinden sonra bazılarının e, evlerine dönmemesi ve örgüte katılması üzerine bu eylem e, ilk olarak bir ailenin e, girişimiyle başlatılmıştı. O ailenin çocuk, çocuk, çocuğunun geri dönmesinden sonra diğer aileler de harekete geçmişti. Ve bu hareket e, bugün e, 21 aile olarak Diyarbakır'da e, devam ediyor. Ve aileler çocukları gelinceye kadar da eylemlerini bugün sonlandırsalar bile e, Çocukları gelmemesi, çocukların gelmemesi durumunda yeniden başlayacaklarını söylediler. Şu anda da hemen onu da düzeltelim. Eylem sonlandırılmış değil. Bunu tartışıyorlar. Ee, ama bir sonuç alınmaması durumunda eylem tekrar devam edecek e, bu haliyle.
1: Evet Nizamettin Kaplan bildirdi bu arada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'da da kaçırılan çocuklarla ilgili mesajını pazar günü tekrarlanacak belediye başkanlığı seçimi için gittiği ağrıda yineledi BDP ve HDP'ye seslendi.
7: Yavruları kaçırılan anneler babalar bakın günlerdir oturma eylemi yapıyor öyle mi 134 tane yavru daha kaçırıldı BDP'ye HDP'ye seslendim. Bu çocukları siz alıp geleceksiniz dedim. Siz alıp geleceksiniz dedim. Niye? Çünkü onlar bu adresleri iyi biliyor. Ve kimin ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. Getirmemeleri halinde, teslim etmemeleri halinde... ...biz de iktidar olarak B planımızı, C planımızı uygulamaya koyacağız. O kaçırılan yavruları için... CHP'nin ses çıkıyor mu? MHP'nin ses çıkıyor mu? HDP'nin ses çıkıyor mu? Bu yandaş medyanın sesi çıkıyor mu? Ama Galatasaray Lisesi'nin önünde oturanlar için sesiniz çıkıyordu. Bunlar için niye çıkmıyor?
1: Başbakanın bu sözlerine muhalefetten tepki geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hükümet ağlama, ağlama yeri değildir diyerek başbakanı eleştirdi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da başbakanın aciz içinde olduğunu ileri sürdü. Çağrı'nın muhatabı olan HDP'den Selma Irmak başbakana Odri Meydan gidip birlikte getirelim diye seslendi.
3: Çağrı'nın adresi HDP'den başbakanın bu sözlerine yanıt geldi.
4: AKP bizden daha iyi biliyor o adresleri, biliyor nerede olduklarını. Düzenlemeleri yapın, hukuksal süreci başlatın. Hodri meydan, beraber gidelim. Gidelim sadece o çocukları değil dağdaki bütün çocukları getirelim.
3: CHP ve MHP ise başbakanın hem HDP'den yardım istemesine hem de yeni planlarımızı devreye sokarız açıklamalarına tepkili.
8: Küçük çocukların kaçırılması suçtur. Efendim neymiş B planı varmış da C planı varmış da geçiniz bunları. Eğer siz bir yasa dışı örgütün yardımına muhtaç hale gelmiş ve bunu dillendiriyorsanız o başbakanlık koltuğunda oturamazsınız.
7: Analar ağlamasaydı. Gıkınız bile çıkmayacaktı. O çocukları getirmezse B ve C planları olduğunu söylüyor. A planı HDP'yi göreve çağırıyor. B ve C planı ne? PKK'ları nereye şikayet edeceksin?
1: Evet Türkiye'de pazar günü doğuda ve batıda iki kentte seçim var. İtirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimin yenilenmesine karar verdiği Ağrı ve Yalova'da halk sandık başına gidecek. Ağrı seçiminde ön plana çıkan iki aday AK Partili Hasan Arsan ve HDP'li Sırrı Sakık vaatlerini NTV yayınında anlattı.
3: Ağrı bir Haziran pazar günü belediye başkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gidecek. 30 Mart'ta yapılan seçimin galibi 10 oy farkla BDP adayı sırrı sakık olmuştu. Ancak sonuçlara birçok kez itiraz edildi. Ve seçim Kurulu seçimin yenilenmesine karar verdi.
8: İkna komisyonları adı altında kurmuş oldukları tehdit komisyonları halkı tehdit ederek ve bunların bize oy vermediğiniz halde biz bilmem ağrı dağıtacağız, kıracağız, dökeceğiz gibi ciddi manada halk iradesini olumsuz etkileyecek davranışlarda bulunmaktalar ilçe seçim kurulu, ilçe seçim kurulun yargıçları hepsi el ele vererek burada halkın iradesini sandıkla
0: AKP'nin hanesine yazmaya çalıştılar
3: pazar günü yenilenecek seçimde iki isim kıyasaya bir yarışa girecek BDP adayı Sırı Sakık ve AK Parti adayı Hasan Aslan AK Parti adayı Hasan Aslan'a göre şehrin en önemli sorunu çarpık kentleşme
8: ağrımızın en önemli sorunu çarpık kentleşme ve bunun en büyük cevabı da şurada karşımızda gördüğümüz kentsel dönüşüm ve yeniden yapılanma marka ve modern bir kente doğru gitme. 21 tane eser daha kazandırmayı düşünüyoruz. Trafiğe çözüm bulacağız. Yeni alternatif bulvarlar, dere eslahları, şehir meydanları, biyogaz tesislerimiz inşaatı devam ediyor. Orada istidama dönük bir çalışmamız olacak. Jeotermal enerjisiyle ağrı ısıtacağız. Hedefimiz bu. Ve doğalgazın Ağrıya getirilmesi noktasında ağrı değişen, modernleşen bir kent haline gelecek.
3: BDP adayı Sarı Sakak'a göre ise en büyük sorun hükümetin ağrıya yatırım yapmaması.
0: Ağrında elle tutulur bir proje göremezsiniz. 10 dakikalık yağmur ağrıyı esir alır. Ve Türkiye'nin en yoksul kenti. Burada insanlar hep böyle dışarıdadırlar. Sürekli ee, buradan bir göç vardır.
3: Sağlık, belediye hizmetleri ve yeni istihdam alanları. Sokağa göre şehrin en büyük sorunları bunlar.
0: Ağrı'nın en büyük sorunu sahipsizlik. Şu an hiç kimse ağrıya
8: yardım yapmıyor. En büyük sorunu hizmet yok burada, fabrika yok. Görüyorsunuz bir arabası üstüne çalışıyoruz.
3: Ağrı'da 1999 yerel seçiminin garibi Halkın Demokrasi Partisi, 2004'de AK Parti, 2009'da ise Demokratik Toplum Partisi olmuştu.
1: AK Parti'nin seçim kampanyası için eski ulaştırma bakanı Binali Yıldırım da Ağrı'ya gidenler arasında. Ağrı'da esnaf ziyaretleri yapan Yıldırım bir eczanedeyken dışarıda toplanan grup protesto gösterisi yaptı. Bu sırada seçim otobüsüyle oradan geçen BDP Ağrı Belediye Başkan Adayı Sırrı Sakık otobüsten inerek protestocu gruba müdahale etti. Eczaneye giderek Yıldırım'la da görüşen Sakık gruptan dağılmalarını istedi. Eski Bakan Minali Yıldırım protestocular da aldıktan sonra sakıkla birlikte eczaneden ayrıldı. Ve bir son dakika gelişmesini aktaralım. Anayasa Mahkemesi CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberalın bireysel başvurusunu reddetti. Haberal anayasal 3 anayasal hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine Bireysel başvuru yapmıştı. Haberal hem bir hekim hem de milletvekili olarak tutukluluğu nedeniyle uğradığı hak ihlalinin teşbih edilip mağduriyetinin giderilmesini istemiş, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istemişti ancak bu talep mahkeme tarafından geri çevrildi. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Cumhurbaşkanlığı seçim takviminin başlamasına günler kala Ankara'da kulisler dikkat edilecek. Ed- Dikkat çekici bir iddiayla hareketlendi. Hürriyet gazetesinde yer alan bir haberde çatı aday önerisi konusunda görüş almak için tura çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teklif sunduğu çatı adayımız olur musunuz sorusunu yönelttiği ileri sürüldü. Gül'ün ise bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi. Bahçeli cuma günü de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek ve bu buluşmada da çatı aday önerisinin ete kemiğe bürünebileceği söylenmekte. Bu önemli buluşma öncesi başkentte iktidar ve muhalefet cephesinde neler konuşulduğunu bize NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç aktaracak. Evet mira seni dinleyelim.
6: Bugün başkent Ankara'nın en önemli gündem başlıklarından biriydi aslında bu. Millet Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 21 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı'na çatı adaylığı teklif etti mi? İşte bu iddia... Bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde yer alıyordu ve gün boyunca Ankara bu soruya yanıt aradı. Devlet Bahçeli'ye soruldu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e soruldu ve aslında taraflardan farklı farklı açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konuya ilişkin değerlendirme yapmadı. Bugün Amerika'ya gidiyordu, onun mezniyet töreni için. Ancak giderken herhangi bir açıklama yapmadı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise... Bu konuyla ilgili olarak net bir açıklama yaptı. Basında yer alan iddialar her zaman doğru değildir. Eğer Cumhurbaşkanı'na böyle bir öneride bulunduysam aynı kökten gelen bir parti diyerek Büyük Birlik Partisi sırasındaki ziyaretini söyledi. Bunu zaten bu kardeş partimize de söylerdim onlardan da gizlemezdim dedi. Ee, ve yanındaki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desticiden de bu konuda bir destek aldı. Destici evet doğru bizimle de bu konuyu Paylaşmadılar dedi. Aynı şekilde bu konu bugün Köşke'de soruldu. Köşkteki kaynaklara soruldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakın isimlerin bu konuda değerlendirme yapması istendi. Ama onların çıkışı farklıydı. Onlar dediler ki evet 21 Mayıs'ta yapılan o görüşmede Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e MHP lideri Devlet Bahçeli Çatı adaylık önerisinde bulundu. Bizim adayımız olur musun diye sordu. Evet. Evet, köşten gelen bu çıkışın ardından e, konuyla ilgili farklı farklı değerlendirmeler vardı. E, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yanıt verdim. E, yine kış kaynaklarından ve o haberde yala, e, yer alan iddiaya göre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aynı partiden iki aday olmaz dedi. Ben AK Parti'nin kurucu üyelerinden biriyim ve bu konuyu siyasi e, etik açısından doğru bulmuyorum diyerek reddetti iddia edildim. Ee, konuyla ilgili olarak e, Geçtiğimiz dakikalarda NTV yayınında değerlendirme yapan isimler vardı Önce MHP'den Yusuf Halaçoğlu'nun değerlendirmesinin ne olduğunu Söyleyelim kendisi MHP'nin grup başkan vekili Bunun doğru olamayacağını Söyledi çatı adayının hiçbir zaman Abdullah Gül olmasının söz konusu olmadığını Söyledi ama cuma günü önemli bir görüşme var Cumhurbaşkanı kim olacak e, CHP ile MHP orta kadar çıkartacak mı Bununla ilgili olarak İki partinin liderliği saat 15'te mecliste bir araya gelecekler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamında bir araya gelecekler. İşte o görüşme öncesinde sıcak mesajlar verdi. Sanki iki adı, e, partinin ortak bir aday çıkarabileceği gibi bir olumlu hava aslında var. MHP cephesinde. Ha keza CHP cephesinde de aynı havayı aldık. Bugün yine MTV yayınında Akif Hamza Çebi az önce yaptılan açıklamalardı. O günkü o görüşmeye göre göreceğiz dedi. Ve siyaset kulislerini hareketlendiren başka iddialar da var son günlerde. Meclis kulislerinde bizlerin de duyduğu e, iki parti arasında aslında daha alt düzeyde görüşmelerin zaten yapıldığı iddia ediliyor. Ve o günkü görüşmenin belki de bu konuyla ilgili son nokta olacağı belirtiliyor. Tabi bu görüşmeden bir aday çıkar mı çıkmaz mı onu liderler belirleyecek ama bu görüşmelerin zaten bir süreliği daha alt düzeyde sürdüğüne yönelik iddialar da var. Akif Hamza Çebiye'de sorduğumuzda... E, rejin ne olacağını e, sorduğumuzda olabilir dedi. Kapıyı kapatmadı. Yine oradan da olumlu bir havanın, olumlu mesajların geldiğini söyleyebiliriz. AK Parti cephesinde Abdullah Gül'ün çatı adaylı e, çatı aday olması nasıl değerlendirildi? Konuya ilişkin olarak e, Mustafa Elitaş AK Parti Grup Başkan Vekili'nin yaptığı bir değerlendirme vardı... O açıklamasında biz köşken açıklamasını dikkate alırız. Onlar bu konuda evet bunun doğru olduğunu söylemişler ama e, netice itibariyle bizim gördüğümüz şu kim çıkarsa çıksın muhalefette iktidarda AK Parti'nin adayını kim olduğunu peşinde aslında dedi. Yani muhalefette bir aday gösterirse ya AK Parti'den AK Parti'de daha önce görev almış e, AK Parti'nin kuruluşunda görev almış isimlerin peşindeler. O yüzden muhalefetin de e, aslında desteklediği isim yine bir AK Parti şeklinde değerlendirme yaptı. Peki Asparti'nin adayı Tayyip Erdoğan mı olacak? Bu konuya ilişkin olarak da bugün Başbakan Erdoğan'dan gelen bir açıklama vardı. Ayrı'dan yaptığı açıklamada Başbakan Erdoğan ismimizi açıklayacağız şeklinde bir ifade kullandı. Haziran ayının ortasında ismimizi açıklayacağız dedi. Tabii ismimiz deyince Başbakan Erdoğan kendisiyle ilgili olarak da daha çok birinci çoğul şarası kullanan bir kişi Başbakan Erdoğan. Bu yüzden kendisinden bahsetti. Ve bunu ağzından kaçırdığı şeklinde bir yorum yapıldı. Bu iddiayı Mustafa İlitaş'a sorduğumuzda evet neden olmasın dedi. Başbakan bu yönde bir açıklama yapmış olabilir. Çünkü biz kendisini AK Parti milletvekilleri olarak, AK Parti tabanı olarak yaptığımız bütün istişare toplantılarında ve bu noktaya kadar gelinen her türlü aşamada kendisini görmek istediğimizi söyledik. Bu yüzden tabanın istediği Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başbakan da böyle bir şey ağzından evet kaçırmış olabilir şeklinde değerlendirmeleri vardı. Ee, Mustafa Elitaş'ın Taşı'nda. Açıklamalar bu yönde. Bundan sonraki süreçte e, gözler artık cuma günkü o önemli kritik zirveye çevrilmiş durumda. Oradan bir çatına da çıkacak mı? Çıkacaksa kim olacak? Bunların hepsini Haziran ayı ortasından itibaren netleştireceğiz gibi gözüküyor ama önümüzdeki günler bu konuyla ilgili çok sayıda tartışmaya da gebe gözüküyor sanay.
1: Evet Mira Yakta Uluç ayrıntıları aktardı. Başbakan Erdoğan'ın faiz tutumu nedeniyle Merkez Bankası'na yönelik sert Sert tepkisinin ardından da bugün de ekonomi ve maliye bakanlarından açıklamalar geldi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın bağımsızlığının önemine vurgu yaptı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise banka üzerinde baskı kurulduğu iddialarının gerçekçi olmadığını savundu.
7: Siz bugüne kadar açıkladığınız enflasyonlarda hiçbir zaman tutturabildiniz mi? Tutturamadınız. Ama artık yetti. Bunu söylemek zorundayız. Neymiş bağımsızmış.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nı eleştirmesinin ardından hükümet kanadından yeni açıklamalar geldi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı son yılların en büyük kazanımlarından biri diye konuştu.
2: Merkez bankamızın ülkemizin menfaatlerini düşünerek en iyisini yaptığını yapacağına inanıyorum. Merkez Bankası'nın kredibilitesi ve bu anlamda da bağımsızlığı... Türkiye ekonomisinin geleceği açısından çok önemli, çok kritik diye düşünüyorum. Dün Başbakan Yardımcımız Sayın Babacan da buna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisiyle aynı görüşteyim.
0: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise faizleri yüksek buluyor. Ancak bu açıklamaları Merkez Bankası'na baskı olarak görmüyor.
7: Türkiye'de hiç kimse, hiçbir ekonomi... E- Aktörü, bakanı veya başbakanı bu ülkenin büyümesini, daha çok istihdam sağlamasını, daha çok ihracat yapmasını isteyen hiçbir kuruluş Türkiye'de faizlerin yukarıda olmasını desteklemez.
1: Ve Mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1158 lira, yoksulluk sınırı ise 3771 lira olarak hesaplandı. Türk İş'in araştırmasına göre 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti son bir yılda %11 oranında arttı. Geçen yılın Mayıs ayında 995 lira olan açlık sınırı bu yıl Mayıs ayında 1158 lira olarak hesaplandı. <gülüyor>
10: Ekonomi günlüğü
1: ve ekonomi yönetimi düğmeye bastı kamu faizsiz bankacılık Ka- kamu faizsiz bankacılık yapacak. Strateji belirlendi ilk etapta Ziraat ve Alt Bankası'na faizsiz bankacılık izni verilecek. Haberin ayrıntılarını NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğünde anlatacak Ahmet.
11: Önce şunu belirtelim, Türkiye'de katılım bankacılığının yani faizsiz bankacılığın sektör içindeki payı 2013 itibariyle %6'ya yükselmiş durumda ekonomi yönetiminin e, bu alandaki 2023 hedefi ise katılım bankacılığının bankacılık sektöründeki payının yüzde 15'e yükselmesi e, noktasında ve bu amaçla bu hedefe ulaşmak için yabancı katılım bankalarının da gerekli koşulları sağlamak şartıyla Türkiye'de faaliyette bulunmasına sıcak bakılıyor. Bu e, bizzat Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından yapılan açıklamalarda da dile getirilen bir konu. E, kamunun iki kamu bankası eliyle katılım bankacılığı yapma hazırlıkları aslında daha önce de ilan edilmişti. Ancak şimdi yeni gelişme meclis tatile girmeden çıkarılacak bir yasaya eklenecek maddelerde bu konuda iki bankayı yetkilendirmek, izin vermek yönünde olacak. Hükümet bu konudaki hazırlıklarını tamamladı ve İki bankaya, Ziraat Bankası ve Halk Bankasına katılım bankası kurma yetkisi verilecek. Bunun dışında baktığımızda tasarruf mevduatı Sigorta Fonu Dünyasındaki Türk Ticaret Bankası da faizsiz banka haline getirilecek. Halen kuruluş izni olan ancak faaliyet izni olmayan Türk bankın yani Türk Ticaret Bankasının e, bu yolla satışa hazır hale gelmesi de gösteriliyor bu yasanın hedeflerinden biri olarak Türk Bank Halk Bankası için adres olarak gösteriliyor yani katılım bankacılığı yapması amaçlanan iki kamu bankasından Halk Bankası Türk Bank aracılığıyla bunu gerçekleştirilecek Ziraat Bankası içinse henüz durum netlik kazanmadı bu arada sektörden de ekonomi yönetimiyle bazı görüşmeler var kamunun yapacağı faizsiz bankacılıkla ilgili strateji netleşir kamudan bir talep var bu da haksız rekabet oluşmaması yönünde. Bunun için e, kamu bankalarının e, açıcı e, ya da yürüteceği faizsiz bankacılık hizmetinin bir iştirak olarak değil ayrı bir yapılanma olarak hayata geçmesi yönünde sektörden talep var. E, önceki gün yapılan görüşmede e, mevcut katılım bankaları haksız rekabet oluşmaması talebini de e, yetkililere iletmiş durumdalar sona
1: Teşekkürler Ahmet Ergen. Para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaralım Borsa İstanbul günü 77.995 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 10 kuruş, euro 2.86'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyeti altını 577, çeyrek altını 139 liradan satıldı. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağını işleten firmaya ait diğer ocaklardan ikincisi de kapatıldı. Soma Holding'e ait Atabacası Maden Ocağı, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın kararıyla güvenli olmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı. Yapılan inceleme sonrası kurul işletmeye ait Işıklar Maden Ocağı'nın da kapatılmasına karar verdi. Bölgede bir başka şirkete ait olan İmbat Maden Ocağı'nda ise sakıncalı bir durum görülmediği açıklandı. Anayasa Mahkemesi CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın bireysel başvurusunu reddetti. Haberal başvurusunda hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istemişti. İstanbul Vali Hüseyin Avni Mutlu, gezi eylemlerinin birinci yıl dönümünde Taksim'de toplanmaya izin verilmeyeceğini açıkladı. Günün öne çıkan haberlerinin satır başları böyleydi. Şimdi hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Buru dinliyoruz.
10: Yarın giderek kuvvetlenecek lolos, yurt yanında sıcakları yükseltirken gelişen bulutlar kısa söyle ve kuvvetli sağanaklar oluşturmaya devam edecek. Hafta sonu batı ve kuzey kesimlerde sıcakların yeniden azalmasını ve ortalama değerlere inmesini bekliyoruz. İç ve Doğu bölgelerdeki yağışlar aralıklarla devam ederken gün içinde Trakya akşama doğru ise Güney Ege, yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma günü doğudaki yağışlar hafiflerken Kuzey Ege Marmara'nın Güney ve Batı Kadeniz'e daha kuvvetli olmak üzere Ege Marmara Batı Kadeniz ve Batı Akdeniz'de yağışlar görülecek. Cumartesi günü Ege Marmara Karadeniz Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yağışlar aralıklarla devam ederken Trakya'daki sağnaklar giderek kuvvetlenecek. Batıdaki yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere pazar günü de aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın sıcaklık 27 derecenin üzerine çıkacak hava bulutlu. Akşam saatlerinden itibaren yağmur bekliyoruz. Ankara'da yarın da yağmur geçişleri görülecek ve sıcaklık 29 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de sıcaklık 31 dereceye çıkıyor. Akşam saatlerinden sonra yağmur başlayacak. Cuma günü yağmur giderek kuvvetlenecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: İstanbul'daki trafik durumuna bir göz atalım. D100 Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde araç arızası var ve bu da bölgedeki trafiği yoğunlaştırıyor. Sahil yolu Zeytinburnu transit yol ve Bakırköy yönünde de 40 dakika önce bir trafik kazası meydana gelmişti hasarlı bir şerit bu yüzden trafiğe kapalı. D100 Yenibosna Şirinevler yönünde de bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Burada da bir şerit trafiğe kapalı trafiğe etkisi de oldukça fazla. D100 Uzunçayır Çamlıca yönünde de bir saat önce bir araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırmakta. Ve köprülerdeki son duruma bir göz atalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Boğaziçi Köprüsü'ne giden yollar oldukça yoğun. Çağlayan Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve köprü üzeri aile olmak üzere trafiğin sıkışık olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yine trafik yoğunlaştı şu saati itibariyle. Nurtepe, Hassal, Seyrantepe, Maslak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzeri ve çıkışta Anadolu yakasına geçişte Kavacık Kavşağı aile olmak üzere oldukça Sıkışık görünüyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişe bakalım. Camlıca'da trafik akıcı ancak Altunizade'de yoğunlaşmış durumda. Boğaz Köprüsü'nün üzerinde de yine trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir'e Ümraniye kavşakları akıcı ancak Kavacık'ta yoğunluk artıyor. Köprüyü geçtikten sonra tekrar Yoğunun akıcı olduğunu görüyoruz ancak aksi istikamette oldukça sıkışık bir trafik var şu saat itibariyle İstanbul'un genelinde. Şimdi reklam arası verelim ardından yeniden birlikte olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Türkiye'nin en tanınmış sihirbazlarından Mandırake'le kaplı Ertuğrul Işınbark 74 yaşında hayata veda etti. Işınbark 19 Mayıs'ta akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tutulan ünlü sihirbaz bu sabah hayatını kaybetti. Ertuğrul Işınbark'ın cenazesi yarın Fatih Camii'ndeki törenin ardından toprağa verilecek. Üniversite giriş sınavının ikinci basamağı olan yerleştirme sınavlarına 946.244 aday başvurdu. Sınava YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar girebiliyor. LYS 4, 14 Haziran Cumartesi, LYS 1 ve LYS 5, 15 Haziran Pazar, LYS 2, 21 Haziran Cumartesi, LYS 3, 22 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınavlarda 5 milyondan fazla soru kitapçığı kullanılacak. Nuri Bilge Ceylan dünyanın en prestijli film festivallerinden biri olan Cannes'da kış uykusu filmiyle Türkiye'ye 32 yıl sonra yeniden altın palmiyeyi getirdi. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan Cannes'dan sonra gittiği Hollanda'daki film festivalinde konuştu, yalnızlığından kurtulmak için film yaptığını anlattı.
4: Nuri Bilge Ceylan Hollanda'nın Rotterdam şehrinde düzenlenen 2. Kırmızı Lale Film Festivali'nin Masterclass bölümüne katıldı goes to winter sleep by Nuri Bilge Ceylan. Cannes Film Festivali'nde Kış Uykusu filmiyle Altın Palmiye'ye uzanan Ceylan, sinema severlerin sorularını yanıtladı. Nuri Bilge Ceylan, Altın Palmiye ödülünü kazanmaktan onur duyduğunu belirtti. Ceylan, film yapma gücünü yalnızlıktan aldığını vurguladı ve kendini kelimeler yerine görüntülerle ifade etmeyi daha kolay bulduğunu belirtti.
12: Şimdi olaya içten baktığım zaman ben kendimi cesur görmüyorum. Tam tersine çok korkak görüyorum. Ee, onu söylemem lazım. Çünkü bir an bir anlamda da sinemada korkuyla yapılan bir şey. E, attığım her adım büyük endişelerle ve korkularla da yapılıyor. Sinema cesaretle yapılan bir şey değil bence. Tam tersine sorular, koygular, korkular, kaygılar, zayıflık, yalnızlık. Her şeyden önce bir sanatçının büyük bir yalnızlık hisset- hissettiği için üretmek zorunda kaldığını düşünüyorum. Yani benim için mesela en büyük şeylerden biri o. Yani o korkunç yalnızlıktan kurtulmak için biraz bazen. Neyse bunlar derin konular görmeyiz.
4: <gülüyor> Nuri Bilge Ceylan ödülü aldıktan sonra sağ yumruğunu kaldırmasının önceden hesaplanan bir şey olmadığını bir saniye içinde gerçekleştiğini kaydetti.
12: Bir şeyler yapmak zorunda kalıyorsunuz ama... Tabii ki yani Yılmaz Güney'e bir selam olarak da algılanabilir. Yani direkt olarak yumruğumu sıkmamı istemediler. Elini kaldır dediler falan. Orada bir saniye için yumruğumu da e, sıktım.
4: 32 yıl önce Yol filmiyle Altın Palmiye alan Yılmaz Güney de benzer bir poz vermişti.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Strasburg'ta Bakan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı ve Venedik Konseyi Başkanı ile görüştü. Gündemde hukuki başlıklar vardı. AYM'de Türkiye'ye ait dosyaların azalıyor olması Mahkeme Başkanı tarafından kayda değer bir gelişme olarak yorumlandı. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayan Karaca'dan alacağız. Kayan
5: Evet, Adalet Bakanlarının Strasbourg'da Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi organlarını ziyareti artık bir gelenek haline gelmeye başladı son yıllarda. Adalet Bakanı Bozdağ da bu geleneğe uydu ve şu anda Avrupa Konseyi'nde temaslarda bulunuyor. Burada Bozdağ bugün sırasıyla Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Torbjorn Jagland, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Din Schperman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türk yargıcı Işıl Karakaş ve Komisyonu Başkanı Gianni Bucikio Avrupa İnsan Hakları Komiseri Nils Muzniaks ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmeler büyük ölçüde Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Karnesi ve Türkiye'deki yasal ve anayasal reform sürecine odaklandı. Avrupa Komiseri'nde özellikle geçen yılki gezi olaylarından bu yana Türkiye'de Demokrasi İnsan Hakları ve Hukuk Devleti gibi konularda Kaygılar var. Bunlar kulislerde konuşuluyor. Dolayısıyla Avrupa Konseyi aslında bugün ilk defa karşılaştığı Bakan Bozdağ'ı dinlemek istedi ve onu dinledi. Onun versiyonunu aldı. Adalet Bakanı Bozdağ bu yıl hayata geçirilecek istinaf mahkemeleriyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gelen dava başvurularının önemli ölçüde azalacağını söyledi Strasbourg'da. Temasları sonunda basına bir açıklama yaptı ve Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karnesinde iyileşme gözlemlendiğini söyledi. Türkiye'nin e, mahkemede dava başvurusu sayısında ikinci 4. Sıra, e, sıradan ikinci sıraya gerilediğini belirtti. E, Türkiye e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, son istatistiklerine göre 47 ülke arasında şu anda 4. sırada bulunuyor dava başvurusu sayısında. E, bu yıl başlarında 2. sıradaydı. Bunu da hatırlatayım hemen. E, i̇lk sırada Ukrayna var, ikinci sırada İtalya, 3. sırada ise Rusya. Ee, yine Bakan Bozda daha istediğimiz yerde değiliz. Önümüzdeki süreçte Türkiye hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki dava sayısı daha da azalacak şeklinde konuştu. Şu ana kadar azalmayı da Avrupa Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun açılması ve tazminat komisyonu kurulmasına bağladı. Ee, yine belirttiğim gibi işte sınav mahkemelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gelen başvuru sayısını bu yıldan itibaren yine önemli derecede azaltacağını ifade etti. Bir başka değindiği noktada Türk hakim ve savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne düzenledikleri ziyaretlerdi ve bunlara çok önem verdiklerini söyledi Bozda. Bu ziyaretlerin çoğaltılacağını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarının ulusal planda daha fazla dikkate alınmasını böylelikle sağlayacaklarını söyledi ve kendilerinin Avrupa İnsan Hak- Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla uyumlu bir yargı süreci oluşmasını oluşmasına çaba göstereceklerini belirtti. Benedik komisyonuyla yaptığı konuş, görüşme de önemliydi. Bozdağın burada bu görüşmede büyük ölçüde SSK'deki son değişiklik, bu değişikliğin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali. Ve anayasada yapılacak olası değişikliklerin ele alındığını belirtti ve Venedik komisyonu ile işbirliğini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi. Bakan Bozda, Bakan Bozdan temasları biraz sonra sona erecek ve önümüzdeki saatlerde Strasburt'tan ayrılacak sonay
1: Kayan Karaca Strasburt'tan bildirdi. Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilme takvimi belli oldu. Başkan Barack Obama askerlerin iki yıl içinde çekileceğini açıkladı.
4: Amerikan askeri Afganistan'dan 2016 sonuna dek kademeli olarak çekilecek. Açıklama Amerikan Başkanı Barack Obama'ya ait. Obama, çekilme planının ilk adımında şu anda 32 bin olan asker sayısını yıl sonunda 9800'e indirmeyi hedeflediklerini söyledi.
10: ABD'nin
0: Afganistan'daki askeri operasyonları yıl sonunda bitecek. Ülkenin güvenliğinden Afganlar sorumlu olacak. Ülkede kalan ABD personeli sadece danışmanlık yapacak. Afganistan dağlarında ya da kasabalarında devreye görevine çıkmayacak. 2015
4: yılı sonunda ülkedeki Amerikan askerlerinin sayısı yarı yarıya yani 5000 düzeyine indirilecek. 2016 sonunda ise sayı 1000'in altına düşürülecek. Obama açıklamasında Taliban ve E-Kaide tehdidi altındaki ülkenin geleceğine ilişkin değerlendirmede yaptı.
10: Afganistan'ın mükemmel bir yer
0: olmayacağını kabul etmek gerek. Ama bunu yapmak ABD'nin görevi değil. Afganistan'ın geleceğini Afganlar belirlemeli.
4: Ancak Obama, 2014 sonrası ülkede askeri varlığını sürdürmek için Afganistan'la ortak güvenlik paktı imzalanmasını şart koşuyor. Görev süresi yakında sona erecek mevcut Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai buna yanaşmamıştı. Fakat Obama, Karzai'nin yerine göreve gelecek yeni cumhurbaşkanının bu anlaşmayı imzalayacağına inandığını belirtiyor. Amerikalı
1: bilim insanları internet ansiklopedisi Wikipedia'daki sağlıkla ilgili 10 içeriğin 9'unun hatalı olduğunu duyurdu. Açıklamaya tepki gösteren site yönetimi ise ilgili araştırmanın kısıtlı sayıda içeriğin incelenerek yapıldığına dikkat çekti.
0: Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerinden biri. Ancak sağlıkla ilgili her 10 içeriğinden 9'u hatalı. İnternet ansiklopedisi Wikipedia bilim dünyasının eleştiri oklarının hedefinde. ABD'li araştırmacılar Wikipedia'nın kalp rahatsızlıkları, kanser, depresyon gibi başlıklardaki bazı içeriğini tıp dünyasına yapılan son araştırmalarla karşılaştırdı. Karşılaştırma sonucunda Wikipedia'nın metinlerinin çok sayıda hata içerdiği tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen araştırmaya Wikipedia'dan tepki gecikmedi. İnternet ansiklopedisi yetkilileri araştırmanın kısıtlı sayıda içeriğin incelenerek yapıldığına dikkat çekiyor. Bilim dünyası ise konu sağlık olunca hemen internete sarılanları uyarıyor. En iyi bilgi kaynağının doktorlar olduğunun unutulmaması gerektiği vurgulanıyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen 6. internet sitesi olan Wikipedia, karamacı, amacı gütmeyen bağımsız internet ansiklopedisi. Site kullanıcılarının katkısıyla üretilen yaklaşık 30 milyon makaleyi Türkçenin de aralarında olduğu 285 farklı dilde yayınlıyor.
1: Ve Google şoförsüz gidebilen yeni bir araç geliştirdi. Bu otomobilde sadece durma ve hareket etme düğmesi var. Aracın pedalları ve direksiyonu olmadığı için şoföre de gerek yok. Araç Lazer, radar, sensörler ve kamera bilgileri sayesinde istenilen adrese gidiyor. Google'ın San Francisco'da basına tanıttığı otomobil güvenlik için ilk aşamada saatte en fazla 40 kilometre hıza gidebilecek. Yayalara çarpma riskine karşı aracın ön aksamı çok yumuşak malzemelerden üretildi. Gerekli testlerin ardından Google'ın bir yıl içinde araçları piyasaya sunması bekleniyor. Ve kısa bir reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. Evet saatlerimiz 19.00 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaralım. Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağını işleten firmaya ait diğer ocaklardan ikincisi de kapatıldı. Soma Holding'e ait Atabacası Maden Ocağı, İş teftiş Kurulu Başkanlığı'nın kararıyla güvenli olmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı. Yapılan inceleme sonrası kurul işletmeye ait Işıklar Maden Ocağı'nın da kapatılmasına karar verdi. Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırıldığı söylenen çocuklar için ailelerin başlattığı oturma eylemi 10. gününe girdi. Başbakan Erdoğan da dün olduğu gibi bugün de çocukların dağdan indirilmesi için HDP'yi işaret etti. Çocukları getirmezseniz B planımız devreye girecek dedi. HDP'li Zelatin Demirtaş endişeli bekleyiş içinde olan ebeveynleri ziyaret etti. 18 yaşından küçük çocukların serbest bırakılması için KCK yöneticileriyle görüşeceğini açıkladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çatı adayımız olun teklifi yaptığı iddia edildi. MHP Lideri haberi yalanladı ancak Çankaya Köşkü doğruladı. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in daralarında olduğu bazı milletvekillerine ait 11 fezleke meclis başkanlığına sunuldu. Kılıçdaroğlu hakkındaki dokunulmazlık dosyasının 17 ve 25 Aralık operasyonu sürecinde hakaret suçlamasıyla düzenlendiği açıklandı. Kılıçdaroğlu, meclis başkanından rica ediyorum, dokunulmazlığım kaldırılsın dedi. Anayasa Mahkemesi, CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın yurt dışı yasağının kaldırılması için yaptığı bireysel başvuruyu reddetti. 12 Eylül davasında sona yaklaşıldı. Darbenin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya 18 Haziran'da son savunmalarını yapacak ve ardından karar açıklanacak. İstanbul Vali Hüseyin Avni Mutlu gezi eylemlerinin birinci yıl dönümünde Taksim'de toplanmaya izin verilmeyeceğini açıkladı. Mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1158 lira, yoksulluk sınırı ise 3771 lira olarak hesaplandı. Türk İş'in araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti son bir yılda %11 oranında arttı. Türkiye'nin en tanınmış sihirbazlarından Mandrak elakaplı Ertuğrul bark hayatını kaybetti. Evet, İstanbul'daki trafik durumuna bir göz atalım köprülerle başlayalım Boğaziçi Köprüsü Çağlayan'dan itibaren oldukça yoğun Hürriyet Tepesi'nde Mecidiyeköy ve Kuyu Kavşağı'nda da oldukça sıkışık bir trafik var Anadolu yakasına geçişte Altunizade'de de yine trafiğin yoğunluğunu gözlemliyoruz ilerleyen bölgelerde ise hafif bir yoğunluk var Anadolu'dan Avrupa'ya geçişe baktığımızda ise Çamlıcan'ın açık olduğunu görüyoruz. Altunizade'de yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte oldukça sıkışık bir trafik var. Boğaz Köprüsü'nün üzerinde de trafik yoğunluğu hafif azalıyor ancak yine de geçik, geçiş oldukça sıkışık. Ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Hasal ve Seyrantepe, Maslak ve köprü üzeri dahil olmak üzere trafik sıkışık. Kavacık'ta da akıcı bir yoğunluk var. Nurtepe şu sıralarda oldukça akıcı. Ve Anadolu'dan Avrupa'ya geçişe baktığımızda ise Kavacık'ın yine sıkışık olduğunu görüyoruz. Köprü üzerinde yoğunluk azalıyor ve köprü üzerinden Avrupa yakasına geçişte akıcı bir trafik gözlemliyoruz. İstanbul'un birçok bölgesinde şu saat itibariyle trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Eminönü'nde de yine zaman zaman bazı bölgelerde yoğunluk artıyor. Haliç'te de trafik sıkışık. Eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Rizdar ve Gürcan Bilgiç ile çift forvet programı başlayacak. Hoşçakalın.